0: Valom sárít a Foton alapítóját szeretném köszönteni a Pulikorn Podcastnek az adásában, aminek a lényege, hogy a fotósoknak az Uber-je. A Telednor Accelerator programjában beválasztották ugye ezt a startupot, felkerültél a Forbes 30 alatt 30 listájára, és az első szerződést a apukádnak kellett el aláírni, mert még nem voltál 18 éves, és szerintem innen is indítatnánk a történetet, hogy ez hogyan alakult, hogy még 18 éves korod előtt ebbe belevágtál, mi voltak a motivációid, és... és hogyan éled ezt meg?
1: Hát, először is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, meg üdvözlöm a hallgatókat. Akkor azon a ponton nagyon randomnak tűnt ez a döntés, még nekem is, hogy a vállalkozásba vágok, de így utólag visszanézve mégsem volt annyira random ez az egész történet.
0: Voltak amúgy más tervek, hogy más irányba mész? El? Pont
1: ez volt a gond, hogy túl sok terv volt, mert az a típus vagyok, aki így mindenbe is nagyon szívesen belekapszol, szóval, hogy minden is tud érdekelni. Szóval, hogy így. A a matek fakultáción voltam, szóval egyrészt baromira érdekelt például, a matek, de ugyanúgy ott volt a másik oldal a művészeti dolog, a, ott ugye a fotózás, filmezés, stb. szóval, hogy így a, így a humánus dolgok nagyon keveredtek a reál dolgokkal, és pont emiatt így a végzősként így a kettő között voltam, hogy, nájátok, hogy nekem melyik irányba kéne menni. Úgyhogy én pont egy nagy dilemma közepén voltam. De hogy így a hogyan jött maga a fotón, aztán én még vissza vinném, hogy Körülbelül hát általános iskola végén kezdtem el így fotózgatni. Először nyilván ilyen virágokat, méhecskéket, mindenfélét, aztán barátnőket, és akkor Giminek a végére gyakorlatilag odáig jutottam, hogy több cégnek is dolgoztam, mint fotós, és többek között, mint például a GVH-nak is, meg újságoknak is, szóval hogy így eléggé hamar belecsöppentem így a szabadúszói világba.
0: Szüleide okay. ez hogy álltak hozzá? Vagy ez, ez volt nekik a véleményük erről? egy hát,
1: um, egyrészt um, örültek, hogy egy ennyire rátaláltam a fotózásra, de azért mégis ők így úgy tekintettek erre, mint egy hobbira. Szóval, hogy akkor csinálhattam, hogyha megvoltak a jó jegyek a suliban. De azok megvoltak, akkor bármit csinálhattam gyakorlatilag ehhez kapcsolódóan. De um, alapvetően nem annyira támogatták azt, hogy mi ebbe az irányba menjek el maximálisan. Ott még megvolt ez a klasszikus irány, hogy jó, de viszont akkor menjek el valami olyan egyetemre, ami ad valami rendes szakmát.
0: Mik voltak azok a szakok, amire ők nagyon szeretnék volna menni
1: Hát nálam nehéz volt megmondani ezt, mert uh, sok irányba el tudtak képzelni engem. Szóval uh, meg én is magamat. Úgyhogy igazából nem Ekkor volt, nem, volt kon... nem, csak annyi volt nekik fontos, hogy nem művészeti, hanem picivel ilyen reálosabb, hogy mondjuk egy orvosi, vagy mérnöki, vagy valami ilyen dologba uh, vágjak bele. De ennek az egész dilemának a közepébe csöppent bele az, hogy végzősként jelentkeztem egy olyan programba, ahol gyakorlatilag a vállalkozói vállalkozói szemléletmódot próbáltak oktatni. Ezt U-School-nak hívták, és ezt a BCCH-val közösen szervezték. Én azért jelentkeztem oda, mert úgy voltam el, hogy hú, amúgy a marketing is érdekes, és majd biztos marketinges leszek, és akkor itt majd be nézhetek ebbe. Uh, és egy hát a marketingen felül azért jóval több tudást kaptunk, szóval hogy már ott gimisként beleráthattam, hogy milyen mondjuk egy ilyen business model canvas kitölteni, vagy hogy milyen jogi kérdéseket kell átgondolni egy startuppernek, és így az egész ilyen alap üzleti koncepció alkotási folyamaton végigvezettek minket. És nekem ez így annyira megtetszett, meg annyira így bevonzott, hogy úgy voltam vele, hogy mi lenne, ha ebbe még jobban így elmélyednék, és amúgy a vicces dolog az, hogy uh, itt ugye mindenkinek kellett egy ilyen játékprojekten elkezdeni dolgozni, és a fotom volt ez a játékprojekt, amin elkezdtünk dolgozni, szóval gyakorlatilag ez egy ilyen projektfeladat volt így kezdetve, ami aztán kinőtte magát egy vállalattá.
0: Mik voltak a lépések ezután, amikor, amikor tényleg még az akcelerátor programig ez hogyan, hogyan alakult?
1: Szóval úgy volt, hogy ennek a programnak júniusban, 2017. júniusban lett vége, és ugye akkor voltak azt hiszem a szóbeli érettségig, és akkor már én már tudtam akkor, hogy... Egy ilyen lyukas évet szeretnék csinálni, szóval hogy már úgy mentem érettségről, így tudtam, hogy én azután már a fotonnal fogok foglalkozni egy évet. Akkor még
0: csak lyukas évet gondoltál, hogy akkor egy igen, év múlva egyetlen.
1: Igen, Igen, akkor még úgy volt, hogy egy év lesz, azóta ez már több év, de, de, de alapvetően igazából úgy volt, hogy akkor annak a vége volt júniusban, a Brain Bar-on volt egy ilyen pitch verseny, amin uh, mi is részt vettünk, és akkor utána meg így uh, a nyarat azzal töltöttem, hogy néhány baráttal együtt elkezdtünk dolgozni ezen így mélyebben, és annyira belecsöppentünk ebbe az egészből, hogy létrejött az első béta verzió, ahol történtek már így összekötések, szóval így elindult, lett egy alap ilyen fotós uh, bázisunk.
0: Mi volt konkrétan a koncepció és a víziója a fotónak?
1: Uh, hát gyakorlatilag Ugye az egész ötlet onnan jött, hogy én szabadúszóként dolgoztam, mint fotós, és láttam, hogy így mindkét oldalon, mind a fotósok, mind a megrendelők oldalán milyen nehézségek vannak. Ez ugye abból fakad, hogy a fotósoknak gyakorlatilag, mint kell funkcionálniuk, de egyfajta ilyen vállalkozói skillek azok teljesen más dolgok, mint mondjuk egy ilyen fotósnak a skilljei. És nagyon sokszor azt láttam fotósokon, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek, viszont így amikor már ilyen ügyfélkommunikációról, vagy jogi vagy pénzügyi dolgokról van szó, az már kevésbé volt komfortos számukra. És ezt nyilván ezt ennek a levét ugye a Euh, megrendelők euh, szívták meg, úgyhogy euh, nagyon sok projektet látom ismeretségi körbe, hogy így félre kommunikálás miatt így szétment. És így ott álltam, hogy, hogy amúgy ez nem egy annyira ilyen bonyolult dolog ezt így megoldani, igazából csak kell egy olyan összekötő fél kettőjük közt, aki mindkettőjüknek a nyelvét érti. Mind az, hogy a megrendelőknek mire van szüksége, mind a, az, hogy így a fotósoknak a, hogyan kell átadni azokat az információkat. És igazából ez volt maga a koncepció, hogy legyen egy olyan kapocs így a két oldal között, ami ezt az együttműködést egyszerűsíteni tudja. És hogy mind a mellett, hogy ugye egyszerűsíti, gyakorlatilag emellett ugye egy network platformként is működik, szóval mint egy marketplace, hogy ugye a fotósoknak ügyfeleket szerzünk, a megrendelőknek meg jó szakembereket.
0: Mielőtt még belevágtál a fotomba, és ugye szabad fotós voltál neked ezekben a problémáknak a megoldásában? A szülők segítettek, vagy utána olvastál Google-on, vagy az hogy hogyan hogy hogy működött?
1: Nekem a Google az nagy barát volt, szóval én nagyon sokat tanultam internetről. Másrészt meg én nagyon nyitott vagyok arra, hogy így tanuljak másoktól. Egyrészt, hogy így ahogy látom, hogy más hogyan csinálja, vagy akár olyan oldalról, hogyha kapok valakitől tanácsot, hogy mit csinálhatnék jobban, és szerintem ezért ez eléggé sokat segített nekem így a gyors fejlődésből, hogy így nyitva volt a, a fejem a, a, a feedbackekre.
0: ekre yeah, Eljutottunk oda, hogy megvan elveg a koncepció. A koncepció már konkrétan kialakult a, a, annak a programnak a végére, vagy utána azért még csiszoltatok rajta?
1: Az alapkoncepció már gimiben megvolt, hogy um, egy ilyen összekötő platform, de akkor még nagyon sok minden nem volt letisztázva. Például akkor még azt se tudtuk, hogy magánszemélyeknek fogunk mi értékesíteni, vagy a cégeknek. Azóta ez például letisztult, hogy egyértelműen mi a céges szférába tudunk olyan értékajánlatot nyújtani, ami eléggé erős mindkét oldal számára.
0: Hogyan sikerült mellé csapatot gyűjteni, mert én, ahogy utána olvastunk, ez, ezzel kapcsolatban elég erős véleményed van, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ez, ez hogyan működött, hogyan sikerült felépíteni mondjuk a MVP-t?
1: első vállalkozásán elkezd dolgozni az ember, akkor még így nagyon a projekt hevében van, hogy így csinálni és bárkivel csinálni. Aztán, amikor ez így komolyodik, akkor jön rá az ember, hogy a csapat az talán az egyik legfontosabb része egy cégnek, mert lehet, hogy első körben az ötlet nem jó, és az ötlet mindig alakul, de az akkor fog tudni jó irányba alakulni, hogyha egy olyan csapat van körülötte, akik azt jól fogják tudni alakítani. Szóval, hogy én első körben barátokkal uh, kezdtem el, és akkor ugye a, kiderült az, hogy a telenoros programba uh, bejutunk, akkor igazából ugye az volt az a pont, akkor át, kell, át kellett gondolni az, hogy akkor uh, ezt kivel fogom megalapítani. És, uh, a, akkor realizálódott bennem, hogy húha, akkor át kell gondolni az, hogy kik azok az emberek, akik uh, kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a foton uh, sikeres tudjon lenni. Szóval, hogy egy picit átfordult ez a mindset, hogy mi a legjobb a cégnek, szóval, hogy már nem arról szólt, hogy így magánszemélyként én így hogyan szórakoznék a legjobban, hanem az, hogy valóban ez hogy lesz egy üzleti legstabil történet. És akkor azon a ponton úgy döntöttem, hogy egyedül alapítom meg a céget, ami életem egyik legnehezebb és legproblematikusabb döntése volt, szóval, hogy ezt... Mondanom se kell, hogy ez nem volt népszerű. Annak ellenére, hogy mindenki kompenzálva lett ebben az egész folyamatban, de azért lelkileg ez mindenkit megviselt. Azokat is, akik mondjuk nem üzlettársként, de így a fotom mellett maradtak, mint kívülről bedolgozó emberek.
0: Mit szóltak hozzá a csapatban, vagy amikor először elmondtad nekik például?
1: Sok konfliktus volt emiatt. Nyilván saját magamat is nagyon sok ponton megkérdőjeleztem, hogy ez valóban egy jó döntés volt-e, és nagyon sokszor úgy voltam, hogy ó, akkor inkább visszacsinálom ezt az egészet, mert hogy annyira nagy nyomás helyeződött rám. Uh,
0: utána akkor meg is kérdője a döntést. De ma már igen. gondolom... Ma,
1: nem. ma, ma már nem. Igen, szóval szerintem a lehető legjobb döntés volt, mert igazából ez adta meg a lehetőséget arra, hogy például a mostani üzlettársammal üzlettársakká tudjunk válni Káborral, akivel most már több mint három éve csináljuk együtt a fotont, és, és nagyon gyönyörűen tudjuk támogatni és kiegészíteni egymást. És ugye erre csak így lehetett lehetőség.
0: A kompetenciák közöttetek hogyan osztanak meg? Igen. És mikor szállt be ugye Gábor a projektbe?
1: Pozíció szempontjából a Gábor így a marketingért, online kommunikációért felel. Én a ügyvezetési részért és ilyen ügyfél kommunikációs szélszes vonalért. Ugye valószínűleg ebből ki is hallatszódik, hogy még van egy hiányzó a Gyakorlatilag a technológiai ember, aki ezt összefogja. Már nagyon sok jelöltünk volt, de még nem találtuk meg azt, akivel így megvan a tökéletes hullámhoz. Úgyhogy hallgatók közt, hogyha van valaki, akit érdekel ez a pozíció, akkor várjuk a jelentkezéseket. De hogy alapvetően igazából ez lenne az a háromszög, hogy egy marketing, online kommunikáció, ügyvezetés, ügyfelkommunikáció, sales- és termék.
0: Hogyan sikerült akkor a terméket felépíteni, hogyha, vagy mennyire volt ebbe kompetenciád? mennyire, mennyire, mennyire mentél be, a programozásba, vagy hogyan fejlődött?
1: Bele voltunk dobva ebbe a szituációba, és folyamatába kellett kitalálnunk, hogy akkor ez így a, e, hogyan fog e, m- történni. Arra én rájöttem, hogy nekem így a termékoldal az közepesen elközel, viszont az is kiderült, hogy Gáborhoz sokkal közelebb áll, mint hozzám, szóval hogy magának a termékmenedzsmentje, amúgy ez nem is hozzám tartozott, hanem Gáborhoz, ami azért is volt jó, mert ugye sok területen dolgozott így marketingesként, szóval ügynökséges szférában szabadúszóként is, meg ugyanúgy ügyféloldalon is dolgozott, és marketingesként ezért kikerülhetetlen, hogy különböző platformok fejlesztését végig ne kövesse az ember. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon nagy szerencsénk volt, hogy Gábor már látott nagyobb rendszerek fejlesztését elejétől végéig, és ezt a tudást így be tudta hozni, szóval hogy annak ellenére, hogy nincsen technológiai ember a, a csapatban, így a Gábornak a tapasztalataival egy eléggé fluid módon azért végig tudtunk menni ezen az
0: úton. És akkor szerinted hogyan érdemes, ha valaki ugye hallgat minket és éppen csapatot akar építeni, hogyan érdemes ebbe belevágni, hogy akkor mindenképpen ilyen baráti társaságba, vagy tágabb baráti társaságba, vagy neked van valami más megoldásod is erre?
1: Üzleti dolgokban azért... Vannak olyan szituációk, amikor muszáj elvonatkoztatni így az érzelmektől, és így sokkal ilyen reálisabb módon számok alapján kell döntéseket hozni. És ugye, hogyha a kapcsolatban van egy ilyen erős érzelmi faktor, az, az nagyon meg tudja borítani ezt a, az egyensúlyt. Szóval, hogy én mindenképpen egy távolabbi ismerőssel való együttműködést anyanok, nem közeli barátokkal való dolgozást.
0: Munkatársakkal azért mondjuk az évek során nem alakult ki egy szorosabb szinte baráti viszony?
1: De csak szerintem az nem mindegy, hogy először voltatok barátok, és utána kezdtetek el együtt dolgozni, vagy hogy először kezdtetek el dolgozni, és az alapján alakult ki egy szorosabb viszony, szóval teljesen más a dinamikája ennek a kettőnek.
0: Ha jól értem, akkor bekerültetek a Telenor akcelerátor programjába, és akkor onnan, onnan indult el az egész. És akkor mikor jutottak el mondjuk az első ügyfélig?
1: 17 júniusában vége lett a gimis programnak, és akkor 17 októberében kiderült, hogy akkor bejuttunk a Telenoros programba, szóval hogy az egész ötlet pár hónapos volt, még csak szóval nagyon friss fázis voltunk. Ehm, és akkor a céget, ugye a szerződéstárgyalások ugye ezért elhúzódtak, azt 18 januárjában alapítottuk meg a céget. És gyakorlatilag egy-két hónapra megvolt az első fizetős ügyfél. Ugye Ebből következik is az, hogy akkor még csak egy beta-verziónk volt, tehát nem a platformon történt az értékesítés, hanem elkezdtünk úgy is működni, mint egy ilyen ügynökség, hogy e-mailben kötünk össze embereket ami először ilyen kényszer szituáció volt, de utólag rájöttünk, hogy az egyik leghasznosabb tanulási folyamat volt számunkra, mert gyakorlatilag azt csináltuk kézzel, amit gyakorlatilag mi automatizálni szeretnénk, és ennél mélyebb piackutatás, hogy így csomó projektet elejétől végig-végig követhettünk, szerintem nem is találhatunk volna ki, szóval véletlen alakította így, de, de nagyon nagy mennyiségű tapasztalatot felhalmozott nekünk.
0: Mikor indult el először a weboldali élesbe, vagy azon keresztül az első ügyfél.
1: Az 2019 nyarán. Úgyhogy egy hosszabb fejlesztés volt. Nyilván mindenki rövidebbre tervezi a fejlesztési szakaszt, de hát uh, szerintem ugye az első verziónál ott nagyon sok ponton meg tud csúszni az ember, mert ugye gyakorlatilag úgy kezdtük el fejleszteni azt az oldalt, hogy még az sem volt tiszta, hogy uh, kikre lövünk, hogy magánszemélyekre vagy cégekre, ugye így eléggé nehéz egy terméket építeni, hogy muszáj elkezdeni fejleszteni, mert megkaptuk a pénzt, és arra kaptuk meg a pénzt, hogy így így a termékfejlesztésbe előre haladjunk, de nagyon nagy kihívás volt, hogy egy olyan oldalt építsünk, ami gyakorlatilag mindkét oldalt ki tudja szolgálni, és akkor ugye nekünk majd most jön ez a következő szakasz, hogy most tervezünk bevonni egy következő körös tőkét, amihez eléggé közel is vagyunk, de erről sokat nem nyilatkozhatok még, de hogy gyakorlatilag abból szeretnénk a terméket célközönségre szabni, ami ugye visszatérő céges ügyfeleket jelenti.
0: Van esetleg konkurencia, és hogyha van is, akkor mi, mi az a tudásatok, vagy mi vagytok ti sokkal jobbak, mint, mint bárki más, mondjuk a piacon?
1: A magyar piacon jelentős versenytárs nincsen. Olyan versenytársak vannak, akik generálisabban próbálnak összekötni oldalakat, mint például a jó szakin is lehet fotósokat találni. De ugye mi annál tovább gondolkodtunk, hogy ne csak kapcsolatokat adjunk mindkét irányba, hanem az ügyfélnek arra van szüksége, hogy jó szakemberek, jó minőségű munkát adjanak át nekik. Szóval hogy ők már nem akarnak uh, rossz emberekkel együtt dolgozni. És
0: ezt mi tudjátok garantálni értékelésekkel gondolom? Uh,
1: is, de hogy nálunk van egy uh, felvételi folyamat, ez három fordulós. Uh, első körben a portfóliójukat uh, nézzük át a jelentkezőknek. Itt a moméról az egyik tanár segít nekünk abban, hogy így szakmélag a, a legkiválóbb szakembereket válogassuk össze. Ezt követően jön egy személyes interjú. Ugye ez azért nagyon fontos nekünk, mert amikor akkor kimegy egy fotós egy munkára, akkor fog beszélgetni az ügyfélel. Szóval nem elég az, hogy jó képeket csináljon, hanem fontos az is, hogy emberrel és rendben legyen. És a személyes interjú után fotózájás típusonként kell beküldeni megadott kritériumok alapján a fotókat. Ez azért fontos, mert mi hiszünk abban, hogy jobb, hogyha a fotósok fókuszálnak egy-egy szakterületre, mert például egy interior fotósnak az a fontos, hogy imádja a technikát, és uh, imádjon játszani a vakukkal, hogy mit hova kell irányítani, és hogyan fog tökéletesen bevilágítani egy teret. Viszont mondjuk egy portrait ott is nagyon fontos a vaku használat, de nagyon-nagyon sokat számít az, hogy mennyire tud jól kommunikálni a, a modellel. Szóval, hogy mennyire tudja kihozni a legszebb arcát. Azért két teljesen különböző személyiség típusa van itt szükség. Úgyhogy mi gyakorlatilag ebbe az irányba próbáljuk tolni a fotósainkat, hogy mindenki találja meg azt, amiben a legjobb, és hogy uh, mi tudjunk nekik segíteni abban, hogy uh, ezekbe fel tudjuk őket tölteni. Szóval nálunk nem vállalhat mindenki mindenféle fotózást, hanem megvan adva, hogy ki uh, milyen szakterületen dolgozhat.
0: A termék ugye elindult ezzel a fotózással, és én úgy olvastam, hogy most már át akartuk, vagy ki akarjátok bővíteni most már videózással, meg egy élető területtel hogy uh, ugye az ez, ez egész koncepció, ez ugye most jelenleg hol tart, és ho- hova szeretnétek eljutni.
1: Már 2019-ben is látszódott a piacon, hogy a videós tartalmak uh, egyre nagyobb jelentőséget kapnak, mert ugye a social médiában egyre nagyobb az, a, egyre több a tartalom, és minden egyes cég uh, próbál küzdeni a, a vásárlók figyelméért és ugye mivel lehet leginkább kitűnni, a mozgóképes tartalmakkal. Szóval ezt így látok, Aztán jött 2020, amikor mindenki home office-ba átment, és minden kommunikáció az online térre szorult szinte. Na akkor egy ilyen robbanásszerűen bejött az, hogy videózás. 2019-ben így a bevételénknek a 80% a fotózás volt, és 20% a videózás. 2020-ban ez pont fordítva volt. 80% százalék videózás és 20% százalék fotózás. Ugye ez azért is van, mert a, hogy a fotós megrendeléseink nagy része az rendezői fotózás volt, ami most így teljesen kiesett, így a 2020-as évben. Uh, úgyhogy uh, nálunk hogy a videózás uh, nagyon nagy szerepet kapott uh, már 2020-ban, és nem csak a videózás, hanem maga a streamelés is. Uh, mi a jövőben szeretnénk erre egyre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg azért is, mert a versenytársak, akik mondjuk külföldön vannak egy amerikai piacon, vagy egy angol piacon, náluk még csak fotós szolgáltatások vannak jelen, szóval, hogy akik videózást úgy közvetítenének, mint fotózást, mi, vagy hozzánk hasonló nyugati versenytársak, az még nincsen jelen a piacon. Úgyhogy igen, szóval, hogy a videózás erős lesz.
0: És a videózásnál is szétszállítek azokat különböző különböző kategóriákat, ott valaki vág mondjuk valaki felveszi, vagy, vagy ott ott inkább megpréltak az egészet egybe szervezni.
1: Ott még inkább segmentálódik, szóval vannak a operatőrök, a vágók, és van nagy. És akkor segítettek
0: projekt... ezek, az ügyfélnek ezeket össze is szervezni, vagy az? Ez...
1: Igen. Igen. A, nekünk ugye az a cél, hogy a, az ügyfélnek mindig csak egy kontaktpontja legyen. Szóval nekinek neki ne kelljen százfelé kommunikálnia hanem uh, próbáljuk ezt uh, egy helyre becsatolni, ez mind.
0: E, úgy olvastam, hogy tartottatok fizetős szakmai meetupokat is. A meetupokkal kapcsolatban meg tudnád azt a véleményedet, tapasztalataidat, hogy azok hogyan sikerültek?
1: Alapvetően a ilyen szakmai jellegű workshopok azok a fotós uh, szakembereknek szóltak. Um, itt olyan eseményeket próbáltunk csinálni, ahol olyan tudást adunk, hát ami, amiben mi jók vagyunk. Ezek ilyen vállalkozói e, témakörök. Szóval volt olyan workshopunk, ahol jogi e, kérdésekről volt szó, volt e, olyan workshopunk, ahol ügyfélkommunikációról volt szó, vagy self-brandingről. Ezeket a területeket e, próbáltuk e, körbejárni. E,
0: Mikor indultak ezek, vagy e, miért gondoltatok ezt, ezt hasznosnak? Hmm.
1: Szerintem talán a legelső 2018-ban lehetett még. Én hiszek abban, hogy amit én a startup világban láttam, hogy a tudásmegosztás az nagyon intenzív és nagyon benefitáló mindenkinek. És a fotós szakmai piacon én ezt nagyon hiányoltam, hogy valódi szakmai tartalmakról nem esik szó. Vannak olyan csoportok, ahol egymás képeit véleményezik, de fotós freelancerként nem csak képekről kell beszélni. És uh, igazából nekünk így ebben, ebben a tudatunkban, amit mi próbálunk erősíteni ugye a fotós szakmán belül, abban ez itt tökéletesen beleélet, hogy ezt tudjuk mi belehozni így a fotós uh, piacra. De ugyanúgy nekünk is visszafelé egy jó tanulási folyamat egy -egy ilyen alkalom, mert mi is tudunk tanulni a fotósok történeteiből, hogy ők miket éltek meg. Mert ugye nekünk is igazából az a célunk, hogy a platformunkkal, ha nem is minden esetőségre, de minden gyakran előforduló esetőségre fel tudjunk készülni. És igazából amellett, hogy így nyilván az jó volt, hogy a fotonról hallottak, Nekünk az, az is sokat jelentett, hogy tudtunk beszélgetni így a szakmán belül mozgó emberekkel.
0: Most, hogy jött a Covid, a meetup áttereltétek digitálisra, vagy inkább, inkább, inkább most halasztottátok őket és megvárjátok az úgynyitást?
1: Most ezeket halasztottuk, mert ugye ezek a workshopok azok főleg a fotósoknak szóltak, és a fotós szakmát eléggé érintette anyagilag ez az év. Úgyhogy uh, próbáltunk olyan alkalmakat, ilyen válsa alkalmakat csinálni, amikor fotósoknak segítünk videós uh, dolgokba beletanulni, mert ugye a videós piac az nem sérült, hanem pont, hogy erősödött ebben az évben. Közepesen volt nyitottság, talán túl korán próbáltunk ebbe belevágni, mert azért az első pár hónap a fotósoknál arról szólt, hogy nem akarták elfogadni, hogy ez itt történik. Szóval, hogy azok a ilyen óriási nagy nevek, akik baromira jól megeltek a fotózásból, hirtelen egyik napról a másikra nulla munkájuk volt, nulla bevételük. És hát ez így érzemileg eléggé megrengette a szakmát, úgyhogy akkor még abszolút ez a fázis volt, hogy így hát nem akarták ezt így látni, hogy ez most így történik, meg nyilván ott volt a remény, hogy mindig ott volt egy karnyújtás, én, hogy talán most vége lesz.
0: Elég, elég sokat mondottál, hogy ezekben a startupos világokba. Így ö, utólag ö, mi a véleményed, hogy a hazai startup ökoszisztéma az mennyire működik jól, rosszul? Neked mi a tapasztalatod? Mert szerintem a, nem, nem csak az a fontos, hogy valaki elmondja, hogy valami milyen jól működik, hanem mik a hibák, amiből szerintem lehet tanulni. Talán, abból, talán még többet is lehet tanulni, mint ugye vagy valami milyen sikeresen működik. Egy, erről tudnál persze szót mondani.
1: Nekem nagyon vegyes érzéseim vannak így a magyar a startup ökoszisztémáról, mert egyrészt vannak szerintem nagyon jó ö, vállalkozók akik nagyon jó ötletekkel és nagyon jó munkaetikával állnak hozzá a dolgokhoz. És nyilván ott van a másik oldal is, akik meg csak kihasználják azt a helyzetet, hogy most a magyar piacon tőket többlet van. Eléggé szét is választja szerintem, így az ökoszisztémát két oldalra, hogy ott vannak azok a valódi vállalkozók, akik így szível, lélekkel csinálják, és ott vannak azok a vállalkozók, akik pénzért vállalkoznak. Um, úgyhogy ez a egyik ilyen nagy különbség. Aztán hát, nyilván ha valaki
0: keresni akarnak egy jó befektetőt, akkor mit ajánl neki? Hogy mi, mi alapján lehet eldönteni, hogy ez melyik kategória?
1: Ez szerintem nagyon cégfüggő is, hogy éppen a, meg hogy csapat csapatfüggő, hogy a csapat milyen, milyen fejlettségi fázisban van. Saját esetünkben én ezt tudom, hogy nekünk a Telenor szerintem azért volt a legjobb első befektető, mert amellett, hogy pénzt kaptunk, amellett kaptunk egy annyira erős szakmai támogatást, ami segített bennünket abban, hogy a lehető legjobban el tudjuk költeni azt a pénzt. És hogy ott a tudása azért volt szükség, mert bevallom 7 millió forintot én 18 évesen előtte nem láttam egyben, szóval, és nem is tudtam, hogy hogyan kell így, úgy igazán jól elkelteni. Szóval nálunk az elején fontos volt, hogy accelerátorral kapcsolódjon a, a, a befektetés.
0: Ha valaki ugye nem tudja ezt a szót, akkor ki tudná te fejteni neki, hogy ez, ez mit akar?
1: Ez gyakorlatilag egy ilyen, mondhatni, egy ilyen mentorációs programnak, vagy ilyen képzési programnak, aminek az a célja, hogy a startupnak a fejlődési folyamatát felgyorsítsák.
0: Milyen fajta mentorálásokat kaptatok?
1: Hú, jó rég volt, de sok minden volt ami nekem nagyon megmaradt, hogy um, volt egy UX workshopunk, ami egy egész napos volt, és uh, azt ilyen vanom van kaptuk meg, hogy így csak a foton, így, uh, ilyen UX, UI terveivel foglalkoztak 8 órán keresztül, és azt szételmeztük így a végtelenségig ez brutálisan fárasztó volt, de nagyon-nagyon hasznos, mert ugye nagyon sok ilyen másik ilyen mentorációs programban, amit láttam, hogy így egyből lesznek mint, mint 6-8 csapatot, és akkor ilyen általános infokat adnak át, és, és nyilván az általános infok is fontosak egy nagyon kezdeti szakaszban, de azt követően már személyre szabott tudásra és véleményezése van szükség, és ugye nekünk ezért a Telenort mi ezért szeretünk nagyon, mert összesen három csapat volt abban a bencsben, szóval amikor még hárman is voltunk együtt, akkor is eléggé személyes volt az a workshop, de hogy megkaphattunk gyakorlatilag mentorációként e, e, bizonyos workshopokat, hát az egy etalon volt. Vagy volt piccelésről e, szó, so, ami e, Benke Willi tartotta, amikor így először hallottam őt beszélni, akkor így wow, lehet ilyen szépen is beszélni, és e, és ez ilyen nagyon inspiráló volt, hogy akkor így én az a típus voltam, aki mondjuk ilyen általános iskolában, és amikor verset kellett szavolni, hát így leolvat rólam minden óriás ilyen izgulás volt, folyamatában elfelejtettem a dolgokat, de, de tényleg azért, megtanultam, de hogy közönség előtt én féltem így kiállni. És viszont a startup világ, meg a jó mentorok megtanítottak arra, hogy hogyan tudok a mások előtt beszélni izgulás nélkül.
0: Az első ilyen bemutatás, egy speech, az igazából, az milyen érzés volt akkor?
1: Hát ugye az a Brain barom volt, és uh, szerintem kb. olyan száz ember lehetett, aki így nézett. Úgy, én belül azt éreztem, hogy ére meg a hangom, meg így. így, így ilyen szétrobbontam belül kb. De kívül, ahogy így a ismerőséim mondták, hogy annyira ilyen határozott voltam, hogy szinte már ijesztően határozott, hogy teljesen meglepődtek, hogy húha. <gül> szóval igen, igen. Aztán azóta így rájöttem, hogy van el egy picivel lazább stílus az, ami így hozzám jobban pasztol, de, de hát először túl kell esni néhány ilyen alkalmon, hogy így idővel így a, egy színpadon is el tudja engedni magát az ember azért az idő, mert Hát sok ember amikor néz, ez, ez mindig ijesztő.
0: Visszatérve a hazai startup ökoszisztémához, ugye mondta, hogy van ez a kettő nagyon különböző befektető, hogy ezen kívül még, még milyen, miket tapasztaltál?
1: Még meg a befektetőkhoz azt akartam mondani, hogy ugye az accelerátors befektetők azok, akik segítenek, ugyanúgy az angyal befektetők is ilyenek, ugye ők általában magánszemélyek, akik befektetnek cégekbe, ők azért izgalmasak nagyon, mert nem egy mentorációs programot hoznak be, de hogy ők általában mint mentor támogatják végig a a, a csapatokat. De náluk ugye nagyon jellemző az, hogy ők szeretnének személyesen involválódni ebbe a dologba, és ehhez ugye nekik fontos, hogy valamilyen sztoriról legyen szó, amihez ők tudnak kapcsolni. A fotonhoz, hát nem túl sok anya befektető tud szerintem lelkileg kapcsolódni. Sokkal inkább, mit tudom én, ilyen fenntarthatósági startupokba szoktak fektetni, vagy oktatási egészségügy, szóval, amik így lelkileg közelebb állnak a, így, egy magánszemélyhez. Aztán ott van ugye a, ilyen intézmények, a kockázati befektető cégek, akik, hát ők sokkal inkább pénz gondolkodnak, ugye befektetnek és szeretnének visszakapni majd uh, valamennyit. Ők ugye a legszigorúbbak, de gyakorlatilag...
0: Bár minden befektető azért visszaszeretné szerintem egyszer kapni a igen,
1: igen, igen, csak hogy uh, más időtávokon és más uh, feltételekkel. De szerintem a kockázati tőke befektetőknél az viszont pozitív, hogyha már olyan fejlettségi szintben van egy startup, hogy nem kell plusz mentoráció, meg... Uh, plusz ilyen support, hanem csak a pénzre van szükség, aztán menjünk, csináljuk, akkor arra ugye a kockázatítőke befektetők a legjobbak, mert velük lehet így legalább um, ilyen, um, hát ilyen pénzalapon, jogi alapon átbeszélni a dolgokat, akkor csak így tágták, tágták, csinálja az ember.
0: Mindjárt inkább lecsökkentel a kockázatot, mert egyre kevesebb, akkor annál inkább egyszerű, gondolom, akkor befektetés is találni? Így van, így van, így van. Meg
1: a, nyilván annál jobb a cégérték. Annál kevesebb üzletrészt veszít a, a csapat.
0: És visszatérve, a a hogy a startup ökosisztémhoz mindig mindig gondolkodunk el, hogy azzal kapcsolatban még van esetleg bármi gondolata, amit meg akarnál osztani. Igen.
1: Amit én láttam, és szerintem lehetne erősebb, hogy ugye mi mindig közösségi irodákban e, dolgoztunk. És nekünk tök jó, mert mi nagyon jól tudunk kapcsolódni más e, csapatokkal, igazából bármelyik cég potenciális ügyfél számunkra. E, és azt is láttam, hogy most a startidben ben mi olyan csapatokkal kerültünk random össze, akikkel mi e, e, ilyen szakmai kérdésekben nagyon erősen kapcsolódunk, hogy e, nagyon hasonlít a modellünk. És azt látom, hogy ez nekünk baromira hasznos, mert meg tudjuk beszélni, hogy kinek milyen tapasztalatai voltak, akár jogi, akár könyvelési kérdésekben, és ez például nagyon felgyorsítja a folyamatokat, hogy hasonló ilyen koncepcióra építkező startupok tudnak szakmai dolgokról beszélgetni. De ez ugye random módon alakult ki, hogy mi ott éppen abban a badge-ben így összekerültünk. Szóval ezt látom, hogy um, szerintem nagyon hiányoznak azok a valódi, ilyen mély beszélgetések és ilyen startuperek összehozása, akik tudnak ezekről beszélgetni, mert nagyon sok startup esemény van akkor nincsen COVID. De hogy um, mégis Tök nagy távolság maradt szerintem ott a erek között és nem megy el mélységeiben a, a tudás, megosztás. Úgyhogy én ezt hiányolom, hogy ilyen picit tudatosabban bemutatni startupokat egymásnak, hogy kik azok, akik esetleg tudnák egymás segíteni, és nekik egy közös teret kialakítani. Aztán szerintem fontos lenne így a a befektetőknek is picit ilyen gondolat és angot váltani, mert ugye a magyar piacra nagyon jellemző, hogy egy-egy befektetési tárgyalás nagyon hosszan el tud húzódni, szóval jóval hosszabban, mint mondjuk egy nyugati országban. Már alapból le vagyunk maradva így a, a nyugattól, így fejlettségi szinve, de azzal, hogy így a befektetési folyamatok, a papírmunkák, ezerszer hosszabbak, mint mondjuk Amerikában, azzal még inkább lemaradunk a tőlük a piactól.
0: De mit láttál átlagosan? Ez mennyi időszakot lenni?
1: Hát a minimum a hat hónap, de 6 hónap és 12 hónap közt
0: valósul meg. Szerinted mikor lenne ideális?
1: Szerintem ha három hónap. egy szerintem át lehet beszélni mindent is. És um, csak ahhoz pörgetni kell. Nyilván ez a dolog, amúgy múlik a startupokon is, hogy ki milyen gyorsan készít el egy üzleti tervet, vagy egy pénzügyi tervet. De, de azért így a, amit hallok startuperektől, e, ilyen tapasztalat, azért nagyban múlik a befektetők belső folyamatain is, hogy egy-egy deal zárás, az mikorra ér oda. És ez nyilván fogad abból, hogy... hogy nem tudom az amerikai és magyar jog közti különbséget, de azt tudom, hogy a magyar jogon belül nagyon sok mindennek meg kell felelni, és sokféle átvilágításon kell átvenni. Úgyhogy ezt mindenképpen látom, hogy a tőkebevonási folyamatok, azok szerintem lassúak, és igazából magunk alatt vágjuk ezzel a fát.
0: Bármilyen még olyan terület, amit érdemes lenne, szerinted módosítani, hogy gyorsabban felültessenek a startupok?
1: Amit mondtam korábban is, hogy ugye minden programban általános tudást akarnak adni. Azt szerintem ma egy startup jobb esetben az első pár hónapban megkapja. És mondjuk egy ilyen egy-két éves startupnak is ugyanazt a tudást próbálják átadni. Abban a fázisban, mert nem arra van szüksége a startupnak, hanem valóban ilyen személyre szabott segítségre. És nyilván ahhoz, hogy személyre szabottan jól tudjon valaki segíteni, ahhoz egyrészt kellene jó mentorok, meg dedikáltan sok idő a csapatra. Szóval hogy az, hogy egy óra mentorációt kapsz, hát egy óra alatt kb. elmondod azt, hogy mit csinálsz. E, és felteszi ugyanazokat a kérdéseket, amit már száz másik ember egy piccsután feltett neked. E, de nem juttak el odáig, hogy valódi érdembeli segítséget kapjon a, a cég. Szóval én ezen javítanék sokat, hogy egyrészt ezek a mentorációs programok ne eltalános workshopokból álljanak, hanem, hanem sokkal inkább személyre szabott segítségből, és valóban dedikált időről, és vegyék azt is figyelembe, hogy ankar mondjuk idősebb startupot akarnak mentorálni, akkor azok általában már operáló cégek szól, hogy működnek. Tehát akkor munkaidőt azt nem feltétlen tudják mindig így tök random egyhetes notisszal felszabadítani, mert csomószor látom hogy ezt is, hogy egy héttel előtte szólnak, hogy ja, akkor majd akkor meg akkor ott kell lenned, és a jelenléti ívet aláírni, és akkor na, köszi, szóval. de nekem akkor van egy meetingem, amit ha átrakok, az tök rossz fénybe tüntet fel engem egy ügyfél szemébe.
0: Tehát akkor úgy látod, hogy a frissen induló startupoknak mondjuk az első fél év, egy évben még esetleg megvan a segítség, viszont amikor már sokkal fejlettebb startup van, és sokkal mélyebb tudásra lenne szüksége, akkor ott már nagyon hiányzik.
1: Igen, igen, és főleg a külföldi piacra lépés kapcsán. Ugye nekünk is már ezt készítjük elő, és járok körbe mindent. Kevés, hát általános tudás lehet ott is kapni, amit amúgy Google-on megtalál az
0: ember. A külföldi piacot hogyan, hogyan szeretnétek, vagy mi, 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 mi ott a taktikátok, vagy van-e bármi taktikátok, amiket...
1: Szóval ugye mi Németországban szeretnénk uh, majd tovább lépni, ez így ilyen időzítés szempontjából, a, ha most ezt a befektetési kört tudjuk zárni, ami éppen folyamatban van, akkor onnantól számítva egy éven belül szeretnénk kilépni a német piacra. Ebben a fázisban, ami nekünk fontos, hogy egyrészt a, a német piacot kutatjuk, másrészt alapnetverket szeretnénk felépíteni, Ugye mi nem egy egész országot akarunk bevenni soha, hanem nagyvárosokban gondolkodunk, szóval városról városra e, szeretnénk menni. Úgyhogy nekünk most így az első fázis az, hogy ugye Németországon belül azért a különböző nagyvárosoknak a karaktere eléggé különböző tud lenni. És e, most ez a fázison hogy ezeket a karakterisztikákat e, mérjük fel, és e, próbáljuk majd tesztelni azt, hogy e, melyik lesz az, ahol nekünk a legkönnyebb lesz e, indulni és um, alapvetően hiszünk abban is, hogy um, ez nem fog úgy működni, hogy mi innen majd irányítjuk a, a dolgokat, és annyira agilis minden, hogy egy darab budapesti office-ból történik majd minden, nem, minden egyes piacon kell a, a piaci tudás, kell helyi ember, aki, aki be tud hozni egy alapnetvörköt, aki tudja, hogy mi a dinamikája a piacnak, és akinek a gondolatait bele tudjuk építeni. Úgyhogy mi mindenképpen úgy gondolkodunk, hogy bármilyen országban megyünk, ott legyen egy kis helyi mini ilyen ceo aki azt az egészet ott vezeti. És ugyanúgy azt is láttuk más startupoknál, ugye itt én nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon sokat beszélgetek olyan startupokkal, akik már kiléptek a piacra, aztán esetleg utána vissza kellett jönniük, mert nem sikerült, vagy kint tudtak maradni. És amit például mondtak, hogy ugyankor ők is odaig eljutottak, hogy jó, akkor kell egy kis helyi ceo de rájöttek, hogy az nem elég, mert egyedül dolgozni baromira unalmas, és elveszti a motivációját viszonylag hamar, mert az egész csapat az Budapesten van. Úgyhogy mi úgy gondolkodunk, hogy mindenképpen egy párost szeretnénk majd találni, hogy egymást is tudják támogatni, és nyilván a kezdeti fázisban azért mi az a szemünk, hogy mi is, és mindenképpen én mindenképpen többször ki tudjak menni, és az alap networkingnél ott legyek. Úgyhogy ez van terve. Igazából külföldi ügyfelek azok már most is vannak. Távmunkában dolgozunk, amúgy már Németországba is, de Szlovákiában is, Csillébe is, úgyhogy így egyre több felé. Erre ugye amúgy a koronavírus adta meg a lehetőséget, hogy gyakorlatilag mindegy lett az, hogy így az alvállalkozók 10 vagy ezer kilométerre ülnek a lakásukban. Úgyhogy mert volt valamennyi tapasztalatunk a német piacsal, és már sok mindent felírtunk magunknak, hogy vikre <gül> kell uh, figyelni, de hát uh, azért a konkrét stratégiát, mert azt nagyon a piackutatás fogja alakítani, hogy uh, abból milyen plusz uh, jellegzetességek fognak kijönni.
0: Na, még egy, egy erős kérdés, kérdés fel, mert ennyi a, ennyire fiatalként milyen volt tényleg váltat alapítani, milyen volt az első ember felvel, milyen volt ugye picselni, előadni, hogy ez, ez, ez mennyire ezt, tehát, hogy valaki ennyire fiatal, akkor mondjuk hátrány, mondjuk ez mondjuk valakivel, aki még 40 éves, vagy, vagy ezzel kapcsolatban mit gondolsz?
1: Uh, hát ugye az elején, amikor elkezdtem ezt, akkor így bennem volt ez a vibe, hogy jaj, fiatal vagyok, cuki vagyok, majd mindent megoldok. Aztán jöttek az első pofonok, akkor volt egy ilyen szerződéstárgyalás, ahol a rám kiabált, hogy én vagyok a ügyvezető, tisztában kell lennem a szerződéssel, hogy szedjem már össze magamat. És akkor ott így, így arcon csapott engem ez, hogy így, uha, basszus, tényleg, lehet, hogy fiatal vagyok, és lehet, hogy még aranyos is, de hogy ez teljesen mindegy a vállalkozói életben, mert ugyanazok a követelmények vannak felé, mint egy húsz évvel idősebb vállalkozó felé. Úgyhogy én azután, a pont után, Összekaptam magamat, és nagyon nagy energiát fektettem abba, hogy a, azt az évekbeli lemaradás, ami nekem volt, azt én a lehetőleg gyorsabban behozzam. Szóval nagyon sok konzultációra mentem az ügyvédhez. Minden, most már tudok konkrétan szerződéseket is írni már annyira otthonosan mozgok így a jogi szövegekbe. Nagyon sok konzultációm volt a könyvelővel, találtam olyan mentorokat, akiktől tök jól tudok tanulni, és, és valóban nagyra tartom a tudásokat, úgyhogy gyakorlatilag megszerveztem úgymond a saját magam kicsi mini egyetemét, és a lehető leggyorsabban felszipattattam összes tudást, amit kellett nekem ehhez a kezdeti fázishoz, Aztán utána most még nyilván abban a fázisban vagyok, hogy az alaptudás megvan, és akkor most már így szépen egészítgetem ki éppen azokkal, amikre szükség van.
0: Mennyire volt az egy durva váltás a gimnázium után?
1: Hát, erős volt, de de amúgy így azért volt egy folyamat közben, szóval inkább azt mondanám, hogy eléggé hullámzó volt, mert így az erős dolgok, azok ilyen, ilyen arconcsapásként értek néha, aztán utána jött valami pozitív, szóval tényleg a napok egy ilyen, hát ilyen hullámos út volt, szóval fent is volt, lent is volt, és volt egy, egy nap többször, és amúgy ez is izgalmas volt, hogy elrejöttem rá, hogy így ügyvezetőként ez is a feladatom, hogy így a csapat felé ezt a hullámokat én már csillapítva adjam át, mert, mert azért tényleg eléggé hektikus dolgokon kell átmennie egy ügyvezetőnek, és Hát amúgy izgalmas, izgalmas. Mostára megtanultam a stresszt is kezelni.
0: Ott az van a következő kérdés, hogy mennyire nehéz ezt, ezt ilyen fiatalon kezelni. Mert szerintem a legtöbb ember nem, nem gondol bele abba, hogy ez, amikor tényleg ennyire hullámzik, az, az mennyire meg tudja viselni az embert.
1: Az elején én úgy voltam, hogy úgy megpróbáltam ezt is saját magam kezelni. Aztán igazából rájöttem a több-kevesebb sikerrel, és rájöttem arra is, hogy hogy a amellett, hogy ezeket a hullámokat csillapítsam, nekem érzelmileg elég stabil embernek kell lennem. Nem csak amiatt, hogy ezeket kibírjam, hanem amiatt, hogy mindig a lehető legjobb formámat tudja kapni a csapat, meg az ügyfelek, meg a befektetők, meg mindenki. Szóval, hogy rajtam nem szabad érződnie így a kilengéseknek érzelmileg. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy hogy most már igen 2020 eleje óta én minden héten megyek pszichológushoz hogy ezeket ki tudjam ventilálni és ne a barátaimra terheljem ezeket ne a munkatársaimra, hanem legyen egy konkrét uh, csatornám arra, hogy uh, ezeket a feszültségeket le tudjam vezetni, és ez szerintem baromira fontos, meg azért itt Magyarországon a pszichológus az járás, ez nagyon összekapcsolják azzal, hogy biztos bolond az ember, de nem, szerintem uh, a tudatosságnak ez a következő szintje, hogy tudjuk védeni a saját környezetünket a, a, a mi hektikusságunktól.
0: És a mai napig azért érzed, hogy a korod miatt azért másképp kezelnek, vagy most már vagy annyira tapasztalt, hogy ezzel esetleg átott idalni?
1: Voltak fura szituációk ebből fakadóan. Mes- mesélj néhányat. <gül> Igen, de hát, volt olyan, hogy mit tudom én, egy alvállalkozóval, egy tárgyaláson, megkaptam egy olyan kommentet, hogy, hogy neked még iskolából lenne a helyed, nem így beszélni a így, Oké. De én igazából úgy voltam, hogy a, aki ez nem tud komolyan elni, és nem tud bárkit így egy tárgyalóférként elfogadni, akkor vele nem kell együtt dolgozni. Szóval, hogy nem kötelességem, megtaláltam azokat az embereket, akik, ö, akik látják az értékeimet, és jól együtt tudnak dolgozni velem, és ö, nem rajtam akarják levezetni a feszültségeiket. Amúgy nagyon érdekes, de hogy általában a 30-as. Fejlesztői szférában lévő emberek férfiak azok, akik így belém szoktak ilyen szinten kötni. De mostanra De pont
0: ez is egy ilyen kérdésként felberült bennem, hogy általában szerintem sokat a férfi startup van, mint női. És hogy ezzel kapcsolatban mit gondolsz?
1: Én úgy gondolom, hogy a startupos világ nagyon elfogadó. Szóval, hogy a így a startupos ügyvezetők oldaláról soha semmilyen atrocitás nem érte miatt, hogy fiatal vagyok sokkal inkább pozitívan álltak az, hogy wow, ilyen fiatalon belevágtál, nagyon menő, és tudunk-e segíteni valamibe. Szóval nagyon pozitív volt. Úgyhogy szerintem az, hogy mondjuk jóval kevesebb női startup van, az nem abból fakad, hogy a startup-er világ ne lenne befogadó, mert az egyik lehető legbefogadóbb közeg szerintem. Szerintem ez picit fakad abból is, hogy hogy, hát, hogy azért milyen életet élnek a nők, és hogy hogyan hoznak döntéseket. Szóval, hogy ez szerintem nem titok, hogy azért a nők nagy része sokkal rizikókerülőbb, mint a férfiak nagy része, és, és azért startupot alapítani nagy rizikó, főleg Ankara. nekem most így, ami szerintem nekem könnyű volt, hogy fiatal voltam, és nem, nem volt
0: ilyen. Nem volt ennek annyira súlya, mert akkor azt mondhatod, hogy maximum akkor elmész egyetemre, és mivel sokkal kevésbé érezted a súlyát, akkor amúgy ezt én is éreztem, hogy egy csomó olyan dologba úgy vágtam bele, hogy ám, hogy meglátjuk a végét, és hogyha tudtam volna előre, hogy mennyire, mennyi kinszenvedésen kell keresztül menni, akkor lehet hogy, lehet, hogy nem is mentem volna. Igen,
1: Szóval, hogy hát igen, nekem ez volt a szerencsem, hogy én ilyen sötétembe sétáltam ebben az izgalmas dologba, de hogy így nyilván akinek már van gyereke, vagy már van egy munkája, ami, ami stabil, és az a boldogság boldogságot okoz neki akkor azért többször átgondolja ezt a, az ember, mert neki több a veszíteni valója, mint ami nekem volt abban az adott szituációban. Úgyhogy meg a másik, amit én láttam, hogy a nők például abban is mások, hogy ők sokáig szoktak várni, hogy ameddigre tökéletesen kidolgozzák a koncepciót, akkor indulnak el. Ami Amúgy bizonyos esetekben amúgy nagyon jó ez a fajta precizitás. Mondjuk ilyen ügyvezetői dolgokban, hogyha adminisztratívabb részét nézem, a precizitás jogi dolgokba, pénzügyi dolgokba az elengedhetetlen szerintem. Szóval, hogy az adja meg az alapját a vállalatnak. De viszont a, amellett, hogy valaki precíz, amellett tudni kell rizikót is vállalni, és e, tudni kell ezt a precizitásnél elengedni, és fejes kell ugrani a, a, ebbe az egész bármivel. E, és az... az az nem egy komfortos érzés ismeretlenbe belevágni, amikor nem tudod kontrollálni a helyzeteket.
0: Tehát akkor szerinted az lenne fontos. De szerintem ez lehet, hogy nőknél, vagy akár férfaknál is, hogy legyen egy oltal, alatt egy olyan szociális háló, hogyha valaki tényleg bukik, akkor, akkor ne érezze, hogy az a világ vége, hanem inkább arra legyen, legyen bíztat, hogy igen, nyugodtan menjen, nyugodtan próbálja ki, és akkor maximum, maximum nem sikerül, és akkor maximum újra próbálja.
1: Szerintem abszolút megem. Azt ez érdekes, ez a háló dolog. Szóval ennebből a szempontból is érdekes lenne, hogy ilyen, ha lenne egy anyagi háló, hogyha valaki csődbe megy, az is szerintem egy ilyen érdekes mozgást indítaná el a pílca, mert azért nyilván szól, hogy ez egy nagy visszatartó erő szerintem, hogy azért egy KFT-be belevágni.
0: Az Azon a felmerülne a kérdés, hogy ki használná ki, mert szerintem biztos lenne ki. De hát én. akkor megpróbáljuk, becse egy csőpontból, <laughs> és utána még van szociális háló, tehát... Nagyon, na, nagyon szerintem érdekes kérdés, hogy hol lehet meghúzni az arany középutat, hogy azért legyen, legyen háló, de ne is lehessen annyira kiasználni. Igen. Akkor, akkor te úgy érzed, hogy a startup világ az egy abszolút befogadó közeg, hogy, és mondtad, hogy mondjuk a, a, a nem tudom, középkorú fejlesztők, azok, akik, akik mondjuk esetleg kicsit nem, nem teljesen olyanok, hogy más, más szférában hogyan érzékeltet, hogy akár, akár állami szférában ott a kommunikáció vagy, vagy a többi területen az, 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 az milyen?
1: Az én irányomban szerintem nagyon pozitív volt
0: tehát akkor mindenkinek azt tudani, hogy ha bárkinek van egy jó ötlete, akkor vágjon bele, és az egyedül fontos dolog az, hogyha bármikor találkozik egy olyan partnerrel, vagy találkozik egy ilyen, ilyen vezetővel, vagy másik, másik céggel, ami, ami nem ezt az értéket képviseli, akkor inkább csak lépjen túl rajta, menjen tovább, és akkor nem, nem lesz semmi probléma.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a jó megoldás, mert megváltoztatni ilyen emberek véleményét, ezt nem nagyon lehet szerintem.
0: A másik, ami, ami érdekes dolgot találtunk, az az, hogy a fenntartható élet az számomra nagyon fontos. Ez, ez, ez miben merül ki? Vagy ez, ez az egész téma az hogyan lesz, mert ugye ugye számunkra ez ugye fontos. Hogy ugye a mérneki gondolkodást népszerűtsük egy fenntartható és filantróp jövő, jövő számára, hogy erről mit tudnám mondani?
1: Hát nekem ugye a fenntarthatósághoz így a kapcsolódásom már így korábbra visszanyúlik, ami szerintem tök jó, hogy így, amúgy így a kortársaimon is látom, hogy ez itt akalap, hogy mi már így évek óta gondolkodunk erről, és ott van a a mindennapjainkban az erről való beszélgetés. Nekem az első ilyen kapcsolódási pontom az egy a bátyám alapítványával volt. A bátyám csinált egy alapítványt, aminek az volt a célja, hogy így a fenntartatóságról fiataloknak több információt közvetítsünk, és ezen az alapítványon belül például én is előadtam e, ilyen különböző témakörökben a diákoknak.
0: Tehát akkor ezt családon belül már megvan ennek a magja.
1: Igen, igen. A, a bátyám ő az, aki legerősebben képviseli ezt, de, de igazából nekem is fontos a fenntartatóság, és uh, nyilván szól, hogy van, vannak alapdolgok, amiket próbál megcsinálni az ember, hogy igen, szelektíven gyűjtsünk, és uh, igen, próbáljunk a lehető legkevesebbet uh, pazarolni, de ezt így vállalati szinten is mi próbáljuk uh, így uh, becsatornázni. Ugye nekünk nagyon fontos, hogy uh, mi minden évben szoktunk adományozni, vagy uh, csak szimplán a foton a saját bevételéből adományoz, vagy, uh, amit mi gyakran szoktunk csinálni, amikor nincsen korona, hogy... Uh, hogy kiállítást szervezünk a fotósaink képeiből, és akkor ha azt megvásárolják a befolyó összegből, mindig egy alapítványt támogatunk. Alapvetően többféle irányba küldtünk támogatásokat, éppen hogy mit éreztünk így olyan szektornak, amire a legnagyobb figyelemnek kéne esnél, úgyhogy nyilván a, így a koronavírusos időszakban a keresztnek adományoztunk, de előtte például amikor volt az egyik ilyen kiállításunk, az pont így ez a műanyagmentes július környékén volt, és akkor ez a One Tree Planted alapítványnak adományoztunk, hogy minden egyes dollár után egy fát ültettek, és azután a kiállítás után 454 fát ültettünk. Úgyhogy ez egy pici erdő, és annak így mi baromira Örültünk, hogy ez így összejött. Uh, alapvetően szerintem, én amúgy úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság a, a korszakunk egyik legnagyobb problémája.
0: Uh, az lenne még a kérdésem, hogy uh, amit ami általában mindenkitől igyekszünk azért megkérdezni: hogy ha valaki most alapítaná mondjuk startupot, akkor neki milyen tanácsot adnál, és hogy milyen olyan hiba van, amire azt mondhat, hogy nekem mi ezt elkövetjük, de ti ezen az úton soha nem menjetek le.
1: A csapatról beszéltünk már, ugye az egyik legfontosabb, hogy um, az nagyon jól lehet kell gondolni, kivel alapít az ember céget. És óriási red flagként megjelölném azt, hogy 50-50 a ketten alapítani céget, az szerintem nagyon meredek. Úgyhogy én azt nem javaslom senkinek, mert ugye, hogyha nézet van, van, hát akkor patt a helyzet. Legyen egyértelmű, hogy ki az ügyvezető, ki a aki vezeti a céget. Szóval, hogy ne két tudás legyen egy csárnában, ez szerintem nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy ne csak saját tapasztalatokból építkezzen az ember, hanem olyan senior tudásban ez is tudjon maga köré építeni, ilyen mentorok segítségével, ami nem csak hogy gyorsítja a fejlődését, hanem tud olyan szemszögeket adni, amit máshogy nem láthatott volna meg. És a harmadik pedig az, hogy Hát, hogy igen, hogy minél előbb fontos pénzt csinálni, és nem azért, hogy legyen pénz az embernek, hanem máshogy fogja kezelni az ember a pénzt, akkor, hogyha így, Még azzal
0: akkor validálja is az ötletét.
1: Igen, validálja az ötletét, másrészt megtanulja a pénzt kezelni, mert uh, szerintem az kevésbé egészséges, hogy egyik befektetésről megy a másik befektetésre, mert máshogy költi el a befektetéses pénzt az ember, mint hogyha saját maga tapossa ki azt a a pénz, és lehet, hogy ezt egy másik cégbe kell megtapasztalnia, de szerintem fontos tapasztalat, hogy érezni a pénznek a súlyát, és hogy ne csak a pénzügyi tervben legyen leírva a különböző számok, meg online utalgatjuk ide-oda-oda, hanem, hanem pénzügyileg is átélni a céget.
0: A covid dal kapcsolatban mesélted, hogy ugye a fotózásról nagyon áttevédő a videózásra. van még bármi más, amit, amit ti ezzel kapcsolatban megéltetek, hogy ezt eleve hogy éltétek meg? esetleg home office, vagy bármi más változási más is volt, csapat hogyan élte meg, és hogyha bárki más, ugye az nagyon megviselt a Covid, akkor neki mit tudsz javasolni?
1: Nekünk ugye az a emblematikus 2020 március az erős volt nekünk, hogy az úgy nézett ki, hogy nekünk egy hét alatt az összes megrendelésünket lemondták, ugye, mert ott mindenki kéziféket húzott, mert nem tudták, hogy milyen hatással lesz rájuk így a korona, meg lemondták a rendezvényeket, stb. az, hát ez egy elég erős, én csapás volt, hogy ott volt több millió forintnyi projekt így beidőzítve, és lenúlázva. És akkor azt láttuk, hogy húha, hát akkor honnan lesz bevételünk. És akkor pont voltunk mentoráción, a Takács Zoli elő az egyik mentorunk, És ő mondott egy ilyen nagyon érdekes dolgot, hogy a kínai nyelvben a krízis szó az két jelből áll. Az egyik azt jelenti, hogy veszély, a másik pedig az, hogy lehetőség. És akkor mondta, hogy oké, első körben a veszélyt hárítsuk el, második körben gondoljuk át, hogy milyen új lehetőségeket hoz nekünk ez a megváltozott helyzet. Szóval nekünk így rögtön a legelejét volt egy mindset váltás, hogy a pánikból nagyon hamar ilyen lehetőségkeresés indult el, ami egy szombos munka volt, hogy gyakorlatilag újra kellett szélszelni a kieső bevételt, amit ugye már egyszer eladtunk, és akkor meg kellett találni egyrészt azokat a szolgáltatásokat, amikre szükség lesz ebben az időszakban, és ki is kellett egészítenünk a szolgáltatásainknak a palettáját, szóval hogy például streamelést mi előtte nem csináltunk, viszont 2020-ban sok-sok streamet csináltunk. Úgyhogy így szolgáltatás tekintetében kellett bővíteni csapatot is, úgyhogy ez nagy kihívás volt. Nyilván átmentünk Home Office-ba, az is egy nagy váltás volt. Mi a HP-ban voltunk előtte ez egy közösségírod, amit mi nagyon szerettünk. De ugye a járványhelyzet miatt így hazaköltöztünk. Szerencsére ez közepesen jelentett kívást, mert azért eléggé agilisten szoktunk egymáshoz alkalmazkodni, és a fotonnak az első szakasz az amúgy home office-ból indult, mint szerintem bármelyik startupnak, úgyhogy nem volt ismeretlen a, a helyzet. De nyilván azért szomorú és fájdalmas volt így a távolság, hogy nem voltak ilyen közösségi összejövetelek, mert szerintem a egy csapatnál, egy csapatépítési szempontból azért ez nagyon fontos, hogy legyen időnk együtt, és nem csak munkaidő, hanem, hanem munkaidő után uh, jobban összek a Úgyhogy ez nagy kívás volt, hogy a motivációt fenntartsuk így végig, és ne legyünk depresszívek. <gül> Ebben az időszakban. Hát ez a második kör, ez a most ősz, az, az nagyon uh, nem volt könnyű ebből a szempontból, mert egy Hát igen, nekünk, ami nagyon helyezett, ugye a karácsonyi buli ez minden évben van, lehet hülyén hangzik, de szerintem az kell egy cégnek, hogy végig egy évet, és nem csak évente egyszer kell szerintem megünnepelni, hogy mennyire jó csapat van egy cégben, hanem többször is, de hogy évente egyszer minimum. Szóval, hogy így...
0: Szerintem, és ez volt egyik legnehezebb nekünk is, azt a döntést meghozni, hogy akkor, akkor ne legyen, mert az, azért az nagyon nehéz, az, az tényleg az... Az évzáró, az évet lezáró alkalom, és akkor egy csomó de meg lehet beszélni, hogy, hogy telt, mind telt, vég lehet gondolni, az, 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 az is szerintem is nagyon néz volt.
1: Igen, igen. Úgyhogy azt mi, mi abszolút nagyon hiányoltuk, de, de próbáltuk, a lehet lehető legpozitívabban megfogni, meg azért amúgy nagyon sok pozitívum is történt így szégesen. Szóval hogy így a pénzügyi terveinket azokat felül teljesítettük, úgyhogy ez tök jó volt, hogy ez a új lendület, amit kaptunk a krízistől, az, az, az tovább lendített minket a saját terveinken meg meg nagyon jó új ügyfelek jöttek be, hogy az Erste Bank is 2020-ban jött hozzánk, mint ügyfél a Staki is 2020-ban jött hozzánk, úgyfél szóval a Telenor is annak ellenére, hogy egy befektetőnk, a 2020-ban rendelt meg először tőlünk, úgyhogy, úgyhogy így nagyon sok izgalmas sikerélményünk volt így együtt, csak nyilván más ezt meggelni, úgy úgyhogy mindenki ül otthon, és más az, hogyha ezt együtt egy irodában meg
0: tudjuk ünnepelni. Abszolút. Nekem az utolsó kérdésem az lenne, hogy meg tudod mondani, hogy az emberek követni szeretnék ugye a céget, hogy meg szeretnék téged találni, vagy a céget, akkor ezt, azt hogy tudják megtenni?
1: A defoton.hu a honlapunk és a Instagramon, és Facebookon, és a Foton néven PH-val megtalálnak, és nem TH-val, hanem ph val PHO P-H-O-T-O-N, mert minden alkalommal akkor elmondom, hogy PH-val, leírják F-O-T-H-O-N-nel, szóval nem foton.
0: E, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, e, és mindenkinek, aki hallgat meg, néz minket, szeretném megállni, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, vagy Spotify-on, Apple Music-on, Instagram-on, vagy Facebook-on, akkor meg megkövetni minket, és a, a legközelebbi alkalomig meg viszont hallásra, vagy látása.